0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا حماد بن سلمة قال ابن صاعد وحدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا ابو النعمان ابو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن سلمه عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شاة مصليه فقال يا ابا رافع ناولني الذراع فناولته فاكله ثم قال يا ابا رافع ناولني الذراع فناولته فاكله فقال يا ابا رافع ناولني الذراع فقلت وهل للشاة الا ذراعان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سكت لاعطيتني ما دعوت بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب
1: العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال في باب دلائل النبوة قد ساق المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب ثم أورد هنا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم وعندهم شاة مصلية يعني مشوية صليت على النار أي شويت عليه فقال يا أبا رافع ناولني الذراع ناولني الذراع فناولته فأكله ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع أي الآخر فناولته فأكله فقال يا أبا رافع ناولني الذراع للمرة الثالثة ومن المعلوم أن الشات ليس لها إلا ذراعان فناوله الأول ثم طلب الثاني فناوله ثم طلب المرة الثالثة فقلت وهل الشات إلا ذراعان وهل الشات إلا ذراعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سكت لا عطيتني ما دعوت بها لو سكتت هذه الآية هنا من آيات النبوة قال لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها يعني لو لم تقل هذه الكلمة وامتثلت لأعطيتني ثم لو طلبت رابعة أعطيتني وخامسة أعطيتني لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهذا من جنس تكثير الطعام بين يديه صلوات الله وسلامه عليه فالآية هنا في قوله لا أعطيت لا لو سكت لا أعطيتني ما دعوت بها يعني حتى لو تكرر هذا الطلب أكثر من مرة لا, لا أعطيتني يعني لو وجدت ذراعا آخر وثالث ورابع وهكذا فهذه آية من آيات النبوة وفي هذا الحديث دليل على أيضا ما جاء في أحاديث عديدة أن أحب اللحم للنبي عليه الصلاة والسلام الذراع وذكر العلماء فيه أمورا عديدة في تفضيله على غيره من اللحم ومن ذلكم بعده عن موضع الأذى وكونه في مقدمة الشاة وكونه أسرع اللحم نضجا وأيضا أكثره فائدة الى غير ذلك مما ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد جاء في حديث عن عائشه رضي الله عنها انها عللت ذلك بقولها لانه اسرعه نضجا جاء عنها ذلك رضي الله عنها قالت لان لانها اعجلها نضجا يعني اعجل الشاه نضجا لان لحمها طري اكثر من ما يكون على الظهر او في او في مؤخره الشاه الحاصل ان هذا احب اللحم الى النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهو اطيبه لان عليه الصلاه لانه عليه الصلاه والسلام انما يحب الاطيب نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو احمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمداً العدني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا النعمان بن مقرم قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعمائة من مزينة قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما معنا طعام نتزوده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر زودهم فقال عمر يا رسول الله ما عندي إلا فضلا من تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئا قال فانطلق فزودهم قال فانطلق بنا ففتح لنا علية فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق قال فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم فالتفت وما أفقد منه موضع تمره وقد احتمل منه أربعمائة رجل ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث في قصة هذا الوفد الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مزينة وعددهم يبلغ الأربعمائة رجل فذكر لهم أو أمرهم عليه الصلاة والسلام ببعض أمره لأنهم كانت تأتيه الوفود عليه الصلاة والسلام فيأمرهم أي بما أمره الله سبحانه وتعالى به من فرائض الدين وواجباته وأعماله العظيمة فأمرهم عليه الصلاة والسلام ببعض أمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما معنا طعام فزودنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر زودهم قال ما عندي إلا فضل يعني قليل من التمر ما أرى أن يغني عنهم شيئا يعني هذا العدد الكبير ما عندي إلا قليل من التمر ما أرى أنه يغني عنهم أي هذا العدد الكبير شيئا قال فانطلق فزودهم قال فانطلق فزودهم أي بهذا الذي عندك قال فانطلق فانطلق بنا ففتح لنا علّية. العلّية جمع علالي وهي الغرفة المبنية التي يحفظ فيها الطعام. ففتح لنا علّية فإذا فيها فضلة فضلة فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق. مثل البعير الأورق يعني لون التمر ليس اسود وانما فيه يعني فيها دخله شهبه او نحو ذلك ليس اسودا ناصعا السواد وهو اطيب التمر فيقول فاذا فيه فضله من تمر مثل البعير الأوراق قال فاخذ القوم حاجتهم أخذ القوم هذه آية النبوة هنا أخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم يقول النعمان بن مقرن رضي الله عنه يقول كنت في آخر القوم فانتفت وما أفقد منه موضع تمرة يعني مع أن كل منهم أخذ حاجته بقي التمر على ما كان عليه ما كانه أخذ منه شيء فهذه آية من آيات النبوة يقول وقد احتمل منه أربعمائة رجل أربعمائة رجل كلهم احتملوا حاجتهم من هذا التمر ومع ذلك يقول بقي التمر وكأنه لم يؤخذ منه شيء فهذه من آيات النبوة ودل إليها
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فأتى علي, علي, فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال يا غلام هل معك من لبن قلت لا يا رسول الله قال فآذنني فآذني بشاه فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل فمسح ضرعها ودعا بالبركة ثم حلب في قعب فشرب ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع أقلص فقلص ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ابن مسعود كنت أرعى غنما لعقبه ابن ابي معيط هذا قبل ان يسلم عبد الله بن مسعود يعني هذه القصه قبل اسلامه بل انها هذه القصه هي سبب اسلامه رضي الله عنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم علي وانا ارعى غنم غنما لعقبه بن ابي معيط وهذا قبل اسلام عبد الله بن مسعود قبل ان يسلم فمر به النبي صلوات الله والسلام عليه، وقال يا غلام هل معك من لبن قلت لا يا رسول الله قال فآذني بشات فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل مثل هذه لا حليب فيها الجذعة التي لم يمسها الفحل لم تحمل بعد هذه لا يكون فيها حليب فأتيته بجدعة لم يمسها الفحل فمسح ضرعها ودعا بالبركة ثم حلب في قعب يعني قدح من خشب استعمل في شرب اللبن فشرب ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع أقلص فقلص يعني رجع إلى حاله الأولى رجع إلى حاله الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا امتلأ الضرع بالحليب فحلب من عليه الصلاة والسلام ثم قال له اقلص فقلص أي رجع إلى الحالة الأولى التي كان عليها، جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أن هذا هذه القصة كانت سبب إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من من أوائل من أسلم، جاء عنه رضي الله عنه في الخبر قال رايتني سادس سته في الاسلام فهو من اوائل رضي الله عنه من اسلم وامن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومما يستفاد من هذه القصه ان دلائل النبوه تفيد غير المسلم ان اراد الله به خيرا الدخول في هذا الدين لانها ايه باهره عظيمه فتفيده الدخول في هذا الدين ومر معنا نظائر لهذا وأيضا المسلم تفيده دلائل النبوة والوقوف عليها زيادة الإيمان زيادة الإيمان وقوة اليقين والتصديق لأنه عندما يقف على هذه الدلائل العظيمة لا تزيد إلا إيمانا
0: نعم قال رحمه الله تعالى حديث الحنانه حديث كذا ضبطت ها الحنانه
1: بالنون إيه؟ نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حنى ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نظرة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب يستند عليه يخطب ثم اتخذ من براء فكان يقوم عليه فحنت تلك التي كان يقوم عليها حنيناً سمعه أهل المسجد فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها أو قال لمسها فسكنت
1: قال رحمه الله تعالى حديث الحنانة حديث الحنانة المراد بالحنانة الخشبة التي كان يخطب إلى جنبها عليه الصلاة والسلام ومضى على ذلك مدة من الزمان ثم لما كثر الناس أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب على منبر يرتقي عليه حتى يراه البعيد ويسمع صوته وهذه فائدة المنبر المنبر يساعد على وصول الصوت للشخص البعيد وأيضا يراه الناس يراها الناس عندما يكون مرتفعا على شيء فاشاروا عليه بذلك فوافق عليه الصلاه والسلام وصنع له منبر من عتبتين فكان يخطب عليه وترك القيام الى جنب ذلك الجذع او تلك الخشبه فحنت حنينا سمعه جميع من في المسجد حنينا الشخص الواله المتالم ومن في المسجد سمعوا حنين هذا الجذع جذع شجره يابس خشب وحن شوقا الى النبي عليه الصلاه والسلام وسياتي معنا كلام الحسن البصري رحمه الله اذا كان هذا جذع حن الى النبي فكيف بالانسان لا يقوم فيه هذا الشوق وهذا الوله وهذه الرغبه فحن الى النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث جاء من طرق كثيره صحيحه مشهوره وسماه المصنف بحديث الحنانه. يعني نظرا للصوت صوت هذا الجذع او هذه الشجره او هذا هذه الخشبه الصوت الذي صدر منها وهو الايه من ايات النبوه حن شوقا الى النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. أورد هذا الحديث أولا ساقه المصنف من طرق وكما أشرت له طرق كثيرة صحيحة مشهورة فأورد المصنف بعض طرق هذا الحديث بدأ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة أو إلى جذع نخلة يعني يقف قريبا من إلى جنبه من قبل أن يوضع المنبر من قبل أن يوضع المنبر فلما وضع المنبر وصعد النبي عليه الصلاة والسلام حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه فأتاه النبي فوضع يده عليه فسكن وفي الرواية الأخرى قال فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعه أهل المسجد فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها أو قال لمسها فسكنت هذا المسح مثل المواساه والتسلية والإيناس فسكنت فسكنت كان لها صوت واستمر هذا الصوت صوت الحنين حنين الواله حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها ومسحها فسكنت هذه آية من آيات النبوة نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن ابي شيبه قال حدثنا مبارك بن فضاله قال اخبرنا الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه الى جنب خشبه يسند ظهره اليها فلما كثر فلما الناس قال أبنوا لي من فبنوا له عتبتين فلما قام على المنبر يخطب حنة الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكنت قال فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة فلما كثر الناس قال ابن لي من فبنوا فبنوا له من براء إنما كانت عتبتين فتحول من الخشبة إلى المنبر فحنت والله الخشبة حنين الواله قال فقال أنس فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك فوالله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر، فمشى إليها فاحتضنها فسكنت، فبكى الحسن وقال: يا معشر المسلمين الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا
1: إليه؟ أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه هو نظير الذي قبله في ذكر حنين هذا الجذع شوقا إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فحن جذع جذع شجرة يابس حن إلى النبي لما انتقل من القيام إلى جواره أو عنده إلى المنبر الذي وضع للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث يقسم أنس رضي الله عنه يؤكد الخبر يقول رضي الله عنه فحنت والله لأن أمر عظيم باهر قال حنت والله الخشبه حنين الوالة قال أنس فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك كل هذا باب تاكيد هذا الامر وانه صوت سمع سمع صوت هذا الحنين في المسجد حنين جذع الى الرسول عليه الصلاه والسلام شوقا اليه لمكانه عند الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه ذكر لسبب اتخاذ المنبر ذكر لسبب اتخاذ المنبر وأن السبب في ذلك أنه لما كثر الناس أصبحت الحاجة مقتضية لذلك حتى يسمعه من هو بعيد فاتخذ المنبر وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فحن ذلك الجذع شوقا إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحسن البصري من أئمة التابعين رحمه الله تعالى روى هذا الحديث وبكى روى هذا الحديث وبكى وقال يا عباد الله يا عباد الله الخشبه تحن الخشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه لمكانه من الله عز وجل فانتم احق ان تشتاقوا الى لقائه انتم احق ان تشتاقوا الى لقائه حقيقه هذا الحديث في موعظه عظيمه جدا إذا كانت خشبة حنت لصوته وقربه منها عليه الصلاة والسلام فكيف بالآدم المكلف الذي يعقل ويفهم ويعرف وقف على ما يدل على المكانة العظيمة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلما لا يقوم في قلبه شوق ل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام شوق لسُنته والتمسك بها حتى ينال من ثمار ذلك أن يكون معه يوم قيامة ويحشر في زمرته وأن يلقاه ويراه ويجتمع به في جنات النعيم المؤمن أولى وأحق أن يقوم في قلبه هذا الشوق و. هذا الشوق الذي ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى هو شوق بسنة لأن بعض الناس قد يكون عنده شوق قوي في قلبه لكن على غير سنة فسبحان الله يحمله هذا الشوق إلى البدع وارتكابها والوقوع في في مخالفات وهذا يقع في كثير يكون عنده شوق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام محبة في قلبه لكنها على غير سنه على غير سنه على غير هدى فتحمله على اعمال منكره ولو سئل ما الذي حملك على ذلك يقول الشوق والمحبه ولهذا الشوق والمحبه لا بد ان تضبط بالسنه حتى لاقع حتى لاقع الانحراف حتى لا يقع الانحراف حتى لا يقع المرء في البدع والضلالات والأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله وقد أورد هذا الحديث ثم أورد هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله قال وهذا حسن يعني كلام كلام الحسن البصري قال وهذا حسن لكن تعظيمه انما يكون بطاعته ومتابعته ومعاونته وما فيه زيادة لثوابه ورفع, ورفع لمنزلته وهو مراد الحسن وغيره وهو مراد الحسن وغيره لا بامور مبتدعه لا سيما اذا كانت من باب الشرك لا بامور مبتدعه لا سيما اذا كانت من باب الشرك ولهذا الحب والشوق حب النبي عليه الصلاه والسلام والشوق الى لقائه إن, ان لم يضبط بضابط السنه على نهج الصحابه رضي الله عنهم, عنهم وارضائهم يحمل المرء الى الدخول في اشياء من البدع بل ربما حتى في اشياء من الشركيات والتعلقات الباطله التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما كثر الناس بالمدينه جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا من عنده فقال الناس يا رسول الله إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فيسمع الناس كلامك. قال فما شئتم، قال فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار نجار وإلى وإلى طرف طرف الغابة طرف وإلى طرف الغابة فجعلوا له منه مرقاتين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه فلما فعل ذلك حنت الخشبه التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليها فوضع يده عليها فسكنت.
1: ثم ختم رحمه الله تعالى الباب بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأيضا فيه السبب في اتخاذ المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يقوم على الأرض لا يقف على شيء ولا يرتفع على شيء، لكن لما كثر الناس لما كثر الناس وصار يجيء القوم ويحضرون لسماع خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومواعظه فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا من عنده حتى يراجعوا من عنده معنى يراجع من عنده يسألون القريب منه يعني الأشخاص الذين في آخر مثلا الصفوف بعد أن ينتهي الحديث يتقدمون ويسألون القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأنهم ما كانوا يسمعون الصوت ما يصلهم صوته عليه الصلاة والسلام قال حتى يراجع من عنده فقال الناس يا رسول الله إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجي فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع يعني إلى أحد يسأله فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فهذا الذي الل- الل- لأجله اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام المنبر قال لهم ما شئتم يعني لا بأس بذلك فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرف الغابة فجعلوا له منه مرقاتين يعني عتبتين مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله فكان يخطب عليه ويجلس عليه فحنت الخشبة التي كان يقوم إلى جنبها عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعمر رضي الله عنهما في رجال من الأنصار قال وفي الحائط غنم فسجدت له فقال أبو بكر يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم فقال إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك قال اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امر امراته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان نولها أن تفعل لكان ضبطت نولها
1: عندي ينبغي
0: لها نعم أحسن الله عليك قال واخبرنا الفريابي قال قرات على ابي مصعب وكتبت من اصل كتابه وقرات عليه وهو ينظر في كتابه قلت حدثك عبد العزيز بن ابي حازم عن يزيد بن الهادي عن فعلبه بن ابي مالك قال اشترى انسان من بني سلمة بعيرا ينضح ينضح عليه فادخله المربد فحرب الجمل فلا يقدر احد يدخل عليه الا تخبطه إلا تخبط فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال افتحوا عنه فقالوا إنا نخشى عليك يا رسول الله منه فقال افتحوا عنه ففتحوا عنه فلما رآه الجمل خر ساجدا فقال القوم يا رسول الله كنا أحق أن نس كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة قال كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله عز وجل لم لمبغى للمرأة أن تسجد لزوجها قال محمد بن الحسين رحمه الله وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم عقد رحمه الله
1: تعالى هذه الترجمة قال باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له، أي أن هذا السجود إن صح إن صح وثبت فهذا معناه كما ذكر رحمه الله تعالى تكريما للنبي ونوعا من التحية وليس من باب العبادة وليس من باب العبادة فهو سجود تحية مثل ما حصل من سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف لأخيهم هذا كله ليس من باب العبادة حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد صح عنه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها ليس السجود المراد به العبادة لو كان السجود هنا المراد به العبادة لكان معنى الحديث لو لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا هذا ما يصح ولا يقوله النبي لأنه يصادم أصل الدين لأنه يصادم أصل الدين فالمراد بالسجود هنا سجود التحية لكنه منع في الإسلام وشريعة الإسلام جاءت في باب العقائد حنيفية وفي باب الأعمال سمحة الحنيفية السمحة في العقيدة حنيفية ولهذا جاء في الشريعة سد الدرائع التي تفضي وتوصل بالناس إلى الشرك منعت منع منها الناس فالحاصل أن التحية هنا أو السجود هذا انثبت في في الأحاديث أن البهائم سجدت فهذا سجود تحية وليس سجود عبادة والمصنف رحمه الله تعالى أورد هنا ثلاثة أحاديث أورد رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث عن عن أنس وعن عائشة رضي الله عنها وآخرها عن تعلب بن أبي مالك ولكن جميعها اسانيدها فيها ضعف جميعها اسانيدها فيها ضعف اما ما جاء في خاتمه هذه الاحاديث لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد هذا ثبت في احاديث في غير هذه الـ الـ في غير هذا السياق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها أي لعظم حق زوجها عليها وأنه حق عظيم يجب أن تقوم به المرأة على الوفاء والتمام لكنه لم يأمر بذلك والمراد بالسجود هنا سجود التحية سجود التحية هو الاحترام لا العبادة ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خَشْيَتِكَ ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا